1: $45 upfront for three months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at
2: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av just din favoritpod Nyans. Du lyssnar som vanligt på mig Kajan,
0: mig Hanna mm.
1: <laughs> och mig Paula. Jag vet inte vilken ordning det skulle vara. Nej det var, det, var det, var fel.
0: det var fel ordning, men ni löste det
2: där bra. Nu kör vi. Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack.
3: Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Jag såg hur Paula bara hur oh. liksom överläppen aktiverades och samtidigt så kände jag hur orden kom ur min mun. Nej,
2: <laughs> <laughs> äh, nu är det kört hörni. Nu
0: kommer allt det här skita sig. Nu får vi lägga ner. Hur mm. satt ribban idag.
2: högt och stadigt
1: idag?
0: <laughs> ja, men det sjuka var att jag tänkte precis innan, jag bara tänkte om jag skulle säga samtidigt som Paula. <laughs> och så tänkte jag, nej men jag jag gör inte det. Jag ser till att säga rätt. Så jag säger det först. <laughs> det är ju sant Att jag tänkte precis så Och så blev det fel i alla fall Har ni varit trevligt vi hade det sist Verkligen,
2: Verkligen. Svarar det det, den första livesända inspelning Ja Det var svinkull tyckte jag Kul, Det är någonting som är Även fast man vet när man sitter och spelar in att folk Vi spelar ju in för att folk ska lyssna Det är ju egentligen ingen skillnad så Men bara att man kan se folk Eh, kommentera i realtid och liksom eh, sucka eller, eller vad man nu gör ger det ju liksom mm. en annan dimension.
0: Ja men också att man vet att det man säger finns det ingen going back on. För annars kan man ju bara mm. vakna kall och svettig på natten och bara nej men vänta vi stryker det där. Ja. och bara, Magnus klipp bort liksom. Men när man kör live ja. går det att inte att göra det. Hur, hur många
2: män tror ni det är som görs när de har spelat in podd? Ligger en hel kväll typ och per automatik går igenom allt man har sagt i huvudet. Ah, det är inte fråga. Om...
0: Det jag. Nej. <laughs> jag. Jag, det jag det ligger ju liksom och, och dissekerar det jag sagt. Ja. Och tänker: ja. Hur kan det här tolkas på alla mm. att sätt? och Allting negativt också. Mm. Uh, ja. ja, men det sitter så jävla,
2: det där gör man på, per automatik. Mm. Ofta gör man det ju, man gör det ju live också. Mm. Så man recenserar sig själv hela tiden. Och ja. sen också. Nå någon extra gång. Ja. Mm. Efteråt. Jaha, jaha, jaha. Jag är så jävla mänsig, ska ni veta. Så att jag är, får, får ni också så att man blir liksom. Det känns ju som att jag är tappad på blod. Så att huvudet är ju. Eh,
0: jag har ju ingen. Jag har ju inte mens ja, men just det. Så att det jag, vi om. Ja, men jag känner mig tappad ändå. <laughs> <laughs> ja,
2: men det är liksom någon mm. speciell känsla som att man har lite sockerdricka i huvudet och det är som att eller liksom en ballong huvudet skulle kunna flyga bort när som helst. Nej, jag blir Nej. Ju
0: mest
1: bara jättekasse magen och jag speciellt sista dagen Aha. och sådär, vilket jag
2: är på nu så det är så
0: mm.
2: Och jag kände att jag är bubblig. Ja, men det blir man ju. Uh. Jag tror att jag sa det till... Jag sa det till Jack igår. Vi, vi ligger ju så här i sängen och vi ska kolla på. Vi kollar på och kollar om Game of Thrones nu.
3: Mm.
2: Och då ligger vi i sängen på kvällarna och så kollar vi och så har vi en stor fläkt som står vid fotänden av sängen och den står liksom mest på Jackes sida. Vilket gör att när han pruttar så blåser <skratt> prutten rakt i mitt ansikte. Så han har liksom fått lära... Det är som att han liksom tar upp den och kassmular mig med den. Så att han har fått lära sig att vinkla bort rumpan så att han liksom pruttar B bortanför fläktdraget. Men igår så sa jag att han fick dispens för det för att jag har menspruttar och det luktar så jävla illa. Just för att man blir kär.
0: Men alltså det, alltså apropå det där, ja. det sjukaste jag har varit med om, det var ju när jag drog ut min visdomstand. Då åt ju jag alltså max dos Alvedon och Ipren i en vecka. Mm. Jag tog ju liksom mer än vad som stod på paketet. Jag åt extremt mycket och min mage blev ju katastrof. Ja. Alltså... Lyfter man på tecket? Det, 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 det var det sjukaste. Alltså jag 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 är ju sitter fortfarande och pratar om det här. För alltså jag ja. visste inte att jag kunde producera någonting så riktigt säkert. Det var Nej. det var det död. det var, det var, det var liksom, jag kan inte ens beskriva det. Jag, var ju, alltså jag, jag är misst själv. Mm. Lite stolt Ja jo, Lite men alltså stolt. är det för det, var, ja. det var liksom mm. Den chocken När det, ja, det hände Det var ja.
1: Jag är fortfarande trodde... stolt över jättebrakaren Jag la av när jag skulle föda barn första gången
2: <laughs> Gjorde du det? Ja fanfar. Jag <laughs> var jätte
1: <laughs> inne på <mig. laughs> det, med att, Jag För det vet verkar i jättelänge och så var vi inskrivna så hade jag fått så monsterdos morfin och grejer för att jag skulle få en chans att försöka sova lite grann mm. för att verken började stanna, liksom stanna av för att jag var så trött. Mm. Och då hade jag ju liksom försökt att hålla inne lite grann på det där för jag hade folk runt omkring mig. Ja. Och eh, när barnmorskorna gick ut så att jag var varit själv på rummet med mitt ex, då släppte jag ju på den. Ja. Och jag skojar inte att den höll i sig någonstop i 15 sekunder. Oh. Oj, jag. Oh. Det
2: är som ett jävla unglok som signalerar att det är på väg in oh. liksom. ja, Men det var det sjukaste alltså, vi, vi bara garvade och garvade och garva bara fortsatte.
1: Åh oh, <laughs> gud vad oh, det måste ha varit skönt. Alltså... det var fruktansvärt skönt. <laughs> Jävlar vad gott jag
2: sov sen. förvånad du skulle bli sen de bara nej men det var ingen bebis på bara det här. När och om dagen efter
0: Färdig var Det var inget mer
1: oh. 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 Ja, Jag är ledsen jag har varit falsk i nio månader
0: ja, Vad så jävla
3: <skratt> Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Okej, okay. ska vi köra igång? Mm. Mm. Okej. Okay. Idag så kommer vi att bli lagom arga allihopa tror jag. Det har känts så i alla fall när vi har pratat om det här bakom kulisserna. Ja. Men eh, vi sätter igång. Idag så ska vi prata om eh, traktortortyren. Och... Eh, jag till min del då, har läst eh, som vanligt en förundersök ett förundersökningsprotokoll, en tingsrättsdom. Jag har också lyssnat på några av ljudupptagningarna från rättegången. och De inblandade personer som vi kommer att prata om idag är brottsoffret som vi kallar för Eva. Och, eh, hon är i 50-årsåldern vid den här tiden. Vi har en förövare som heter Patrik Olsson. –56 år. Och så har vi en person till– –som vi kallar för Stefan– –52 år. Det är tidig morgon– –den 29 december 2022– –när SOS får in ett samtal– –från en inringare som berättar– –att det ligger en medvetslös kvinna– –vid en traktor– på en gård utanför Malmö. Man säger i samtalet att hon har legat ute hela natten. Man säger att hon har legat där i 7-8 timmar. Och att hon är lerig, hon är iskall och hon är också skadad. Vi ska hoppa direkt tillbaka till början av det här fallet. Och det börjar med att Eva och Stefan möts upp hemma hos honom den 28 december. Det här är två personer som tidigare har haft en långvarig kärleksrelation. Den varade runt åtta år. Det var en relation som tog slut tidigare under 2022 och som dessutom präglades av verbalt och fysiskt våld från Stefans sida. När relationen tar slut så är Eva på Behandling för våldsutsatta i nära relation. Hon får också en PTSD-diagnos. Det finns också en hel del dokumenterade skador- bland annat frakturer på handleder och sådär från den här relationen. Både Eva och Stefan har eller har haft alkoholproblem. Stefan är vid den här tiden, alltså december 2022- inne på ett behandlingshem för sin alkoholism. Men han har också runt den här tiden fått en egen lägenhet och han tycker att det känns som att saker börjar vända. Han känner sig ganska ja, men motiverad och ser ljus på saker och ting. Trots det här så kommer Stefan att avvika från behandlingshemmet och istället så åker han hem till sin lägenhet som han fortfarande har kvar och möter upp sitt ex, Eva. Han har bestämt sig för att ta ett återfall och den här dagen är det också bestämt att han och Eva ska åka ut till den gård där hans släkting Patrik Olsson bor för tillfället. Stefan och Eva tar en taxi till Jägers och där möter de då Stefans släkting Patrik. Eva och Patrik har aldrig träffats tidigare så de hälsar på varandra och pratar lite och så går alla tre till Systembolaget. Patrick köper ett flak med 7,3 procentig öl. Eva, eh, oklart om hon köper det där eller redan har med sig. Eh, men hon har i alla fall en box med vin, en bergenbox. Och Stefan som, som sagt är inne på behandlingshem för sin alkoholism eh, just nu- har först inte tänkt handla alkohol men han ångrar sig och när de alla tre har gått ut så går han själv in igen och köper en flaska med sprit med vodka. Sen åker de med Patriks traktor ut på landet och där bor han i en inomhus placerad husvagn som står i en lada i princip på en äldre släktings gård. Där så kommer de att käka lite grillad korv och så börjar de att dricka och det blir rätt snart stökigt. Enligt de här två männen så är det framförallt Eva som stökar en hel del. Hon välter bord och hon slår i plåtväggar och hon skriker och hon är missnöjd med att det serverades korv som hon inte äter och så vidare. Stefan menar att han inte vill lägga sig i det här tjafset så mycket eftersom han har blivit polisanmäld av Eva flera gånger tidigare. Så han säger att han försöker göra sig så liten som möjligt medan Patrik och Eva bråkar. Till slut så vill Patrik att Eva ska ut ur ladan där husvagnen står. Hon säger att hon ska ringa en taxi för att åka därifrån. Och så blir hon tillsagd att gå ut och hon gör det och Patrik reglar då på insidan av ladan så att hon inte kan komma in. Stefan berättar att han hör Eva skrika och bankade utanför. Hon skriker hans namn. Och han kommer att gå ut till henne i alla fall en gång under kvällen. Han går ut och säger att han ber henne att hålla sig lugn. Tar det lite lugnare och så låter han henne komma in i ladan igen. Då är klockan 22.45 på kvällen och alla är kraftigt berusade. Så Eva får komma in i ladan igen men snart så blir det stökigt igen. Och Stefan berättar att Patrik som märker att Eva kommer tillbaka in i ladan igen- blir väldigt arg och börjar skrika på henne. Stefan menar att Patrik skriker, vad fan har du släppt in henne igen? Och att han går ut- med orden, nu jävlar. Det är fortsatt skrik en stund, berättar Stefan. Att han hör att de två skriker på varandra. Men sen efter ett tag så blir det ganska tyst. Stefan kommer att säga att han tror att nu har Eva åkt i den här taxin som hon pratade om. Och han lägger sig på soffan inne i husvagnen och somnar. Men... På den här fastigheten, på den här gården, så sitter det övervakningskameror. Ja, de här filmar ut precis vid öppningen av ladan och ut mot gårdsplanen. Och på övervakningskameran så kan man se hur någon, det är inte så jättebra kvalitet utan man ser mest en eh, lite ja, diffus figur. Men man ser hur någon vid 22.45 är ute och grejar med –rep, pyssla runt med traktorn och sen till slut också kör iväg med traktorn. Och man kan se att det är någonting som släpas bakom. Morgonen efter berättar Stefan att han vaknar tidigt och går ut för att kissa. Han säger då att han ser något ligga på gårdsplanen bakom traktorn. Men att han tänker att det är något skräp, någon vit plastsäck eller någonting. Så han går in igen och väntar in sin taxi som han har ringt och så går han ut till den när den kommer. Och när han bara har åkt en liten bit mer än så kommer han på att han har glömt något. I inledande förhör så tror han att det kan vara hans sprit eller cigaretterna eller vad det kan vara men det kommer komma fram sen att det är hans plånbok. Så taxin vänder och de åker tillbaka. Och Stefan säger att det är när han går tillbaka för att hämta det som han har glömt eh, som han kommer att se det som ligger på gårdsplanen. Och han ser det nära nog för att den här gången upptäcka att det är Eva som ligger där. Hon är livlös. Hennes byxor är neddragna till knäna. Hon har fortfarande eh, trosorna uppe uppdragna men byxorna är neddragna. Hon är lerig, hon har synliga märken på kroppen och hon är medvetslös och iskall. Stefan har sin telefon på sig, han har ju ringt taxin på den tidigare. Men trots det så larmar han inte på den utan springer först in och väcker Patrik eller hämtar Patrik som kommer ut och ska titta om Eva lever. Och först efter det så springer Stefan bort till taxichauffören och säger till denne att larma. Och han säger att han måste larma för att hon lever inte. I förhör så uppger han att han tog ingen puls men att han antog att hon var död för att han kände på när hon var väldigt kall. Stefan berättar också i förhör att Patrick vid ett tillfälle här på morgonen frågat om Eva har några skador på kroppen för att han bundit henne och dragit henne med traktorn. Det här kommer Stefan ta som ett dåligt skämt, säger han. Sen tar det inte på allvar. På områdets övervakningskameror eh, kommer man att kunna se att det här som Stefan precis har uppgett med hur det gick till när han kom tillbaka med taxin och, och såg Eva och hämtade Patrik och sen sprang och larmade, att det inte riktigt har gått till så, man kan till exempel se att det går hela tio minuter från att man hör männen säga där ligger hon ju, till det att man hör någon säga att man ska springa till taxin och be chauffören larma. Så tio minuter tar det där. Och det är alltså mycket längre tid än det som Stefan har berättat om. Det är också taxichauffören som gör HLR på Eva- Vare sig Stefan eller Patrik hjälper till. Chauffören kommer också att vittna om att de här båda männen står lite på avstånd men att de båda säger till honom att han inte ska röra Eva. Men att han med stöd av operatören i telefonen struntar i det och gör HLR ändå. Vi ska vara väldigt tydliga redan här med att det är den här taxichauffören och hans HLR och hans agerande som räddar Evas liv. Polis och ambulans kommer till platsen och Eva körs till akuten. Och när hon hittas så är hon alltså otroligt nedkyld. När de kommer in till akuten har hon en kroppstemp på 21,7 grader. Initialt har hon heller ingen hjärtaktivitet men den kommer tillbaka när temperaturen i kroppen stiger. Hon har skador på kroppen som man bedömer kan komma efter att den har släpats mot ojämnt underlag. Hon har även skador som man bedömer skulle kunna komma ifrån sparkar och grepp. Och Det här hjärtstoppet bedömer man har utlösts av nedkylningen. Det är alltså i princip vid nyår. Hon ligger utomhusen hela natt. Men Eva överlever alltså. Hon kommer däremot inte ha några som helst minnen från kvällen eller morgonen alls. Det är faktiskt ännu fler dagar där innan som hon heller inte kommer ihåg. Hon mår otroligt dåligt över det som hon ändå i media till exempel kan läsa om har hänt henne. Hon tycker att det är fruktansvärt obehagligt och också att inte komma ihåg någonting. Och den här minnesförlusten menar man beror på att hon i samband med den här händelsen fick syrebrist i hjärnan. Man kan kort och gott säga att Eva var död. Så egentligen så är det verkligen mot alla odds att hon, att hon överlevde den här extrema nedkylningen och också hjärtstoppet och syrebristen till hjärnan. Hon kommer under rättegången själv berättat hur man på sjukhuset pratar om henne som, som miraklet som liksom överlevde fast det egentligen inte var möjligt. Både Stefan och Patrik anhålls misstänkta för mordförsök och i förhören tas det upp en del saker som man inte tycker går ihop riktigt. Till exempel då så har ju Stefan gett ett händelseförlopp där han går ut och kissar, ser något han tolkar som sopor. Han går till sin taxi, vänder tillbaka för att han glömt något och först då ser Eva på marken. Och Han säger att det är då som han springer in och hämtar Patrik och sen springer till taxin för att larma. Men när förundersökningsledarna går igenom materialet- som man har på övervakningskamerorna- så ser de en annan kronologisk ordning. Det avviker inte jättemycket, men ändå en del. Och Då står det så här i, i förundersökningsprotokollet. I filmen klockan 05.32- ser man Stefan och Patrik vid porten på morgonen- och sen ser man Stefan gå upp mot grinden. Då hör man Stefan säga- där är hon ju. Sen säger Patrik någonting. Stefan säger hej Patrik och Patrik svarar hej. Taxichauffören hämtar upp Stefan klockan 0535. Och det är först. Om jag bara ska förtydliga nu då, så um, 0532, där i kort anslutning till det så kommer man höra att Stefan säger, där är hon ju, alltså att han har upptäckt Eva. Och sen kommer hans taxi inte först 05.35 så det går inte alls ihop med det här som Hanna berättat att han, att han först ser henne när han återvänder med taxin en bra stund senare. Och sen kan man ytterligare se att det är först 05.42 det vill säga hela tio minuter från att den här situationen där man säger där är hon ju börjar. Så man hör att någon säger att den ska gå upp till taxichauffören och larma. Men Patricks utsaga då? Vad säger han har hänt? Ja, men han är rätt vag. Han berättar något liknande som Stefan. När han beskriver hur Eva stökar och bråkar så säger han att hon kastade ägg på husvagnen att hon körde en kniv i det lilla campingbordet som stod utanför. Han säger att han, när han skulle kasta ut Eva några gånger fick ta tag i henne rent fysiskt och att sista gången han ska eh, kasta ut henne så knuffar han ut henne och han tar då också hennes skor och hennes väska och kastar ut efter henne men han kommer säga att han efter att han har slängt ut henne den här sista gången eh, går och lägger sig och att han inte kan komma ihåg att det har hänt några mer konstigheter efter det när förhörsledaren konfronterar Patrick med det Stefan har uppgett om att han har sagt någonting om att han har dragit Eva efter traktorn så säger han helt enkelt att han inte minns. Han minns inte det. Men om det var så så borde det finnas med på film. då. Så att, Han säger att han inte kan svära sig fri från det men att han inte minns det. Sen säger han samtal, samtidigt saker också som att det bara kan vara han som har kört traktorn om den nu har kört, eftersom han är den enda som vet var nyckeln hänger. Han kommer också i förhören när man går igenom de här, det här materialet från övervakningskameran eh, peka ut sig själv och säga att det där ser ut som jag. Men den personen som då stöker med traktorn och håller på med ett rep. Man skickar upp en drönare som tar bilder över området runt gården och då kan man se färska traktorspår som går ut en bit mot åkern och sen gör en sväng och åker och runt och tillbaka. Och när man tittar på det där så kan man också mellan de här spåren se ett släpspår. Det ser ut som att det är någonting som har släpats efter. Och runt vid de här spåren så kommer man i leran också att hitta en av Evas vantar. Så båda eh, tas in på misstanke. Stefan kommer att släppas och helt frias från misstanke. Man bedömer att han inte är inblandad i något brottsligt som har skett. Så det kommer bara att vara Patrik som blir åtalad. Jag har varit inne på det lite grann med att jag tycker att det finns en hel del oklarheter både i FUP och i domen rörande Stefans inblandning. Men det kan väl gå igenom i diskussionen, tänker jag. För jag tänker att ni också har saker att säga där. Så att Hanna, du får ta över.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Patrik åtalas för försök till mord i tingsrätten- i första hand och i andra hand- för det fall då tingsrätten finner- att det inte rör sig om ett försök till mord- så yrkar åklagaren på grov misshandel. Mm. Som så vanligt- så påstår ju Patrik att han varken- kan erkänna eller förneka gärningen- eftersom att han inte har någon minnesbild- från händelsen. Men han menar att han inte ska dömas- oavsett eftersom att han inte haft uppsåt- till varken mord eller grov misshandel. Men han erkänner i ett förhör- i tingsrätten att, att han visste vad nycklarna till traktorn var och om det är någon som kört den så borde det ha varit han. Så det går han ändå med på att lägga till på det sättet. Tingsrätten börjar med att gå igenom skadorna på Eva och då säger de så här Det är vidare klarlagt att Eva hittats livlös utomhus av Stefan på morgonen nästföljande dag. Eva hade då hudavskrapningar och blånader över kroppen samt var svårt nedkyld. Till följd av nedkylningen fick hon hjärtstillestånd. Och det här menar man att det ligger till på det här sättet, det är klarlagt. Tingsrätten menar också att det tveklöst har gått till på så sätt att Eva bundits fast bakom traktorn och släppas runt. Och den bevisningen som finns för att det, har, det är det som faktiskt har hänt- är att, för alla på, ingen kan ju liksom vittna om att de har sett det. Men det man har är, dels hittar man en av hennes vantar ute på fältet. Hon var lerig på undersidan av kroppen och hennes byxor hade ju, som Karin också nämnde, dragits ner en bit. Och i förarhytten på traktorn så hittar man ett fuktigt och lerigt rep. Och sen har vi övervakningskameran och då som då, att ja, det finns en film där man kan se att traktorn körs och att det är någonting som släpas efter den. Sen finns det ju spåren på, på fältet. Så att man menar liksom att det, det är bevisat att det är det här som har hänt. Sen så menar Tingsrätten också att det är klarlagt att det är just Patrick som är den som har kört traktorn. Och det är för att det är han som visste var nycklarna fanns så att det bara ska ha varit han som visste var nycklarna var. Den stora frågan för tingsrätten blir ju om Patrik har försökt liksom genom sitt agerande försökt att bröva Eva-livet. Och det här handlar ju om hans uppsåt för hade han inte, ja, men har han haft uppsåt att hon ska dö egentligen. Eh, och här så är det väldigt väldigt eh, futtigt kan man väl säga med resonemang från tingsrättens sida. Egentligen så konstaterar tingsrätten bara att det inte finns någon rimlig förklaring till Patriks agerande och att det i kombination med att Patrik själv uppgett att han inte såg sig som ansvarig för Eva utan att det var Stefan som var ansvarig för Eva så menar tingsrätten att det inte är bevisat att han hade någon form av uppsåt att bröva ner livet. Och på grund av det, eftersom det inte fanns uppsåt för det, så är mord uteslutet. Däremot så döms han för grov misshandel. Och det, det, är, inget, det är inget mer resonemang kring, kring uppsåtet än så här. en torftig dom. Väldigt torftig, väldigt kort. Det är mest bara konstateranden och inte så mycket resonemang, liksom resonemang kring hur man har kommit fram till ett visst konstaterande. Ja. Eh, och angående straffet så säger tingsrättenbart att det är fängelse och ingenting mer än så, säger man kring det eh, jag har eh, sökt med ljus och lykta efter huruvida den här domen har överklagats och jag har inte kunnat hitta att den skulle ha överklagats däremot så har ju inte överklagandefristen gått ut ännu, så att det finns ju fortfarande möjligheter för parterna att överklaga det, så det får vi ju se jag har en känsla av att det inte kommer bli så. Det, det är... Åklagaren vill väl överklaga? Jag vet inte. Jag tror inte det. Uh, jag, tror inte, alltså jag hoppas ju jag hoppas mm. att åklagaren överklagar. Det hoppas jag verkligen. Mm. Uh, så jag ska, jag ska hålla koll på det här. Jag tycker att det är fel. Jag, hade, jag tycker att man åtminstone borde ha resonerat kring mer kring uppsåtet i försök till mord. Och jag tycker att det är väldigt konstigt att tingsrätten bara köper förklar jag tycker det är en väldigt konstig förklaring också mm. det här att man inte såg sig som ansvarig för en person och att på grund av det så är det inte försök till mord, alltså då är inte försök mm. till mord, jag tycker det är en väldigt, väldigt konstigt resonemang mm. um, och jag tänker framförallt på det här med jag går in på likgiltighetsuppsåt direkt för det är ju det man tänker, den lägsta graden av uppsåt är ju Mm. Och det är ju det man gärna hade sett att domstolen resonerade kring huruvida det kan vara det. Och ofta, det är ju, ganska ofta brukar man ju säga, och det har vi haft i många domar hittills: att så här, ag så här, vi, det finns inget tydligt motiv till det här, men gärningen i sig visar ju på att det har funnits ett uppsåt. För att annars hade man inte gjort, ja. liksom inte gjort det. Så det brukar många gånger så kan det räcka: att så här, du har gjort den här gärningen och du gjorde det med vett och vilja, du var liksom medveten om vad du höll på med det visar på att du har haft uppsåt det är ingenting mm. du råkade göra eh, jag tänkte bara ska läsa vad åklagarmyndigheten säger om just likgiltighetsuppsåt alltså
2: domen är ju alltså på och då får man alltid räkna bort sidor för det står ja. hur man gör för att överklaga och sånt där, den är alltså på åtta sidor, allt mm. som allt
0: jag tror jag tror kan att... vi
1: jämföra mot senaste domen, vad var den på 300? ja den var på 300, <laughs> ja.
0: Ja. jag tror själva alltså, jag ska se en två tre, alltså själva domskälen där domstolen säger hur man har tänkt jag tror inte mm. det är mer än tre sidor Nej. resten är såna här formalia hur du överklagar och sen försätts blad och sånt där äh. Och alltså
2: det här för det här det är så himla eh, viktigt tycker jag det här som du var inne på Anna, med hur, det här med vems ansvar man ansåg att Eva var eh, ja. Det står alltså så här i domen. Det har inte heller framkommit uppgifter som ger någon rimlig förklaring till Patrik Olssons agerande. Denna osäkerhet i kombination med att Patrik Olssons uppgift om att han ansåg att Eva var Patriks ansvar gör att det inte är visat eh, att han agerat med någon form av uppsåt att beröva Eva-livet. Han ska därför inte dömas
0: för försök till mord. Är ja, det är jättekonstigt. That's it. Ja, Nej, men det är jättekonstigt. Jag, jag, vad, vad menar de ens med att han inte såg det som sitt ansvar? Alltså, vad, vad betyder det ens? Det är jättekonstigt. Eh, så här, när vi kommer till just det här med likgiltigt uppsat, så säger eh, åklagarmyndigheterna att likgiltigt uppsat utgör den nedre gränsen för uppsat, som vi har pratat om. I detta fall har gärningspersonen varit medveten om risken för mm. effekten till exempel att en person kommer dö och också varit likgiltig till att effekten skulle inträffa eller till att det fanns en gärningsomständighet så att det man egentligen säger att man ska vara dels medveten om att det eller man ska vara medveten om att det finns en risk för att en person kommer dö och man inte bryr sig om den liksom, man är likgiltig inför att den personen dör man bryr sig inte ja. om personen dör och man är medveten om en risk och då står det, exa efter det stycket jag läste, så står det ordagrant så här. Han har
2: dock orsakat hennes skador och genom att låta henne ligga kvar utomhus försatt henne i ett livshotande tillstånd.
0: Ja, så det man hade velat se domstolen resonera kring. Det var i så fall dels så, så eh, till en börja med, hade han, var han medveten om risken för att hon skulle dö. Det är det första var medveten om att lämnar man en person ute mitt i vintern eh, under en hel natt efter man släpat den runt på eh, ett fält eh, liksom, dels finns det en risk för att personen ska dö, ja det gjorde det uppenbarligen sen hade man velat se var han medveten om den risken om svaret är ja han var medveten om den risken då hade man velat veta i nästa led då är han li likgiltig inför att hon dör och jag tycker ja. ju att hans agerande tyder på det. Åtminstone ja. så pass mycket att man borde resonera kring det.
2: Ja, alltså man skulle till och med kunna stanna vid det här scenariot i att han reglar dörren. Kastar ja. ut henne i ett väldigt berusat tillstånd och reglar dörren ja. upprepad så att hon inte kommer in. Och det är väldigt kallt ute. Men jag kan liksom inte se i, i förundersökningen att han ens får särskilt många frågor om det. Nej. Om, om riskerna med att göra det vad tänkte du att hon skulle göra om vad var jättefull och var där ute själv ja, jag hela maten. ja
0: men precis och det är också så här, jag tänker att vad hade hon för möjligheter att liksom skydda sig eller ta sig därifrån det, mm. alltså, det är ju bara ren och skärt tur att hon inte är ditt mirakel att hon överlevde Ja, att den här taxichauffören ja, gjorde det ja. otroliga jobbet ja. och
2: räddade livet på henne. Ja,
0: oh, jag blev så upprörd.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Alltså,
1: Jag tänker en sak som kan vara värt att lägga till i det här också apropå risken att hon skulle dö och att han borde ha kunnat insett den risken det var ju också att förutom att det här var i mitt av vintern Temperaturen de låg någonstans på 4 grader ungefär. Åtminstone på morgonen antagligen ännu kallare under natten. Och det regnade. Just det, och blåste. Ja. Så att hon var ju utöver att det var kallt redan som det var. Så blev hon ju också blöt. Plus blåst, vilket är sånt här som ytterligare hjälper till att skynda på att kyla ner en kropp så att jag, jag blir liksom jätteförvånad över att man inte nämner i domen någonting om likgiltighetsuppsåt för att det är så många som säger liksom bara det att han stänger ut henne där har vi möjlighet till likgiltighetsuppsåt nummer ett och fine, där kan man tänka liksom att okay, hon var brusad men hon kanske hade kunnat ringt en taxi och tagit sig därifrån och så hade det varit lugnt men sen har vi släppandet efter traktorn och där har vi likgiltighetsuppsåt nummer två att det här finns en möjlighet att han borde kunna inse att blir du dragen bakom en traktor så kan du dö utav det. Ehm, speciellt när det liksom går ut på en åker där det är ojämnt, det är jättelätt att liksom kanske slå i huvudet bryta nacken, whatever. Det är liksom risken för allvarliga skador som man dör av är jättestor. Men man säger ingenting om det. Sen då att hon ligger avtuppad och blir lämnad ute. Så hon ligger ju ute i 6-7 timmar. Innan de hittar henne. Där har vi likhittighetsuppsåt nummer tre i det här. Av att inte liksom bry så om vad som händer med henne. Lever hon ens? Och sen skulle jag säga att vi har mm. nummer fyra. När de hittar henne och inte omedelbart ringer efter hjälp.
0: Ja, ja men allt det här talar ju för för att de hade uppsåt. Mm. Det är försök till morgon.
1: Utan det, 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 det blev väl där till sist när de insåg att hon lever nog fortfarande. Och nu har vi taxen här. Ja, vi säger till taxen att, att ringa efter ambulans och så kan vi låtsas att vi bryr oss.
0: Mm.
1: Så det känns liksom som det är minst fyra olika ställen där han borde ha fattat någonstans att jag gör det här så dör hon. Och han har fortsatt. Och han har fortsatt. Och rätten bara skiter i det. Och jag hade kunnat säga, jag vet inte, någonstans känt lite grann att okej, okay, fine. Det finns lite folk som är döma huvudet ibland. Om det åtminstone hade funnits någon i tingsrättens eh, presidie här som hade liksom tyckt att det här är ingen bra dom, vi borde resonera någonting kring eh, andra typer av uppsåt eller så. Men inget. Det är en enhällig dom.
0: Jag hade haft mycket jag hade haft mindre problem om dem, om de åtminstone hade förklarat varför de inte anser att det finns eh, likgiltighetsuppsåt. Mm. mm. Det är Men liksom det, är ju, det är ju
2: det. är, ju inte, precis, det är ju inte som att de, det hade varit bättre om de resonerade kring det och sen kom fram till att det är, är, inte var så. Mm. Men nu, nu har man inte ens bemödat sig med att röra vid det. Och det tycker jag liksom går igen i. Alltså jag blir nästan så att det känns inte som en fullständig fupp som vi har. För att jag tycker att det är så många frågor och så mycket saker som liksom saknas. Mm. Alltså som det här att chauffören uppger. Eh, han berättade ju flera olika saker och till exempel att, att de här två männen säger till honom att inte röra när han vill börja HLR så mm. säger de att han inte ska röra henne mm. eh, och sen så säger han ju också om, om Stefans agerande att han var väldigt lugn och sansad eh, under tiden som de var där men när polisen kom då blev han väldigt eh, upprörd och oroad för Evas eh, mående Mm. På ett sätt som mm. han tyckte, chauffören tyckte var väldigt konstigt. Att det var en väldig skillnad.
1: Mm. Nej, men det är så mycket såna här trådar som man bara, bara låter vara. Ja. Man bara släpper. Och likadan, liksom, när, när man vet att Stefan har varit våldsam. Mm. Och han är på platsen. Och man bara släpper honom. Ja. Och man också ser i övervakningskamerorna eh, under det här att det ska vara de här bråkena där hon ska bli utkastad och få komma in och bli utkastad och kommer in och sådana grejer. Att man också ser att båda männen är ute och är med på det här. Eh. Mm. Så blir det också lite så här vad är det som händer? För man vet ju inte hur det kommer sig att Eva kan bindas bakom eh, trektorn. Alltså Det ser man ju inte på övervakningskameran eller så, utan då ser man ju bara att, äh, att äh, Patrik drar i ett rep och så kan man se att det är någonting som är vitt med någonting lite rödrosa en bit upp mm, mm. och det röd-rosa tror man ju är då hennes buff som hon hade runt halsen mm. som är just röd -rosa, och hon hade en vit jacka så det är det man liksom kopplar ihop det med att det är hon mm. äh, men de drar liksom här bildet håller på med, någonting med traktorn drar lite till, håller på med traktorn och sen kör traktorn iväg och det här bildet följer efter bakom mm. men då tänker jag mig att i det läget när Eva binds vid traktorn så känns det som att men då är hon ju antagligen antingen skadad eller medvetslös redan Ja, exakt. för att annars hade ju hon gjort ett jävla massa liv där mm. och det hade hört för kameran tog upp ljud Mm. så är det är ju liksom, vad hände innan dess och hur mm. vet vi att Stefan inte var med på det som hände innan ja, och vilket ger liksom... det ju egentligen, är det ytterligare då, när ja. likhetsepisotet att han, alltså, Patrik måste ha tagit en redan livlös Eva och börja dra iväg bakom, mm. och då är det ytterligare så att ja, men är det redan någon som avsymmar och du börjar släpa efter en, en traktor så borde ju liksom vem som helst fatta att det här är någonting man kan dö ut av Mm. och ändå resonera mig. Oh, jag blir så frustrerad över att man inte resonerar ja. kring det.
2: Alltså, och jag är inte ens så jävla säker på att ste jag är inte så säker på någonting men jag är inte jättesäker på att Stefan liksom var mer rent hands on på det där. Mm. Eh, med liksom binda och sådär. Men däremot så alltså, när Stefan går ut och släpper in Eva sista gången mm. eh, från det till att Patrik reagerar, blir arg säger vad fan har du släppt in henne nu jävlar och går ut. Mm. Eh, till att han liksom startar traktorn. Mm. Här, här är dörrarna öppna utåt. Det är inte jättelånga avstånd. Stefan säger att han överhuvudtaget inte har hört någon traktor. Han har inte sett strålkastarlysen som i princip skulle lysa mm. rakt in på honom. Och där mm. menar man också i förundersökningsledarna här: Fast när man tar kort härifrån direkt, när vi gjorde det in i husvagnen, så ser man ju ut. Ja, och då säger jag, att ja, det kanske var neddragen. Alltså, det, och han, han, han tvingas aldrig. Jag hade ju velat se ritningar på hur de mäter ja. ut och liksom mm. verkligen motbevisar honom att det här är inte rimligt. Är det rimligt att du vare sig såg eller hörde någonting av det här? Nej, det är inte Nej. rimligt. Du ljuger. Mm. Mm. Men det gör man Nej. inte. Nej. Nej. Men det är som att man bestämmer sig för att det räknar. Patrick säger att men det är bara jag som kunde köra. Köra traktorn.
0: Ja, men då är de så här, är det är klart. Då behöver vi ja. inte anstränga oss mm. mer. Det då har han vi
2: honom och, och då
1: släpper vi ja. det Och det är obegripligt. begripligt. Ja. Men jag tänker liksom också på det här att han ändå säger att han hör att de skriker. Och vid något tillfälle så ska han också ha hört att Eva ropar hjälp. Mm. Ja, just det, ja, exakt. Men, men att ingenting händer. Och det är också mm. så här, Jag tror inte heller kanske att han nödvändigt var med. Och, och var liksom inblandad i att knocka ut henne eller binda henne bakom traktorn eller liknande eller ens fatta liksom fullt ut vad som händer men faktum är att det finns så många tillfällen där han borde ha insett att nu är det någonting som börjar gå fel
2: oj, 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 oj. och ingenting mm.
1: händer, han gör ingenting och det, det finns ju det som tyder på eventuellt att Eva var vid medvetande en kortare period i alla fall för att de har ju markerat i fuppen när traktorn kommer tillbaka och parkerar så är det tomt bakom den Mm. och nästa gång det är rörelse så ligger det lilla vita biltet där då har Eva liksom så att jag skulle ju tippa på att det också har så att någon kortare period har Eva varit vid medvetande kravlat mot dörren för mm. att försöka få hjälp och sen tuppat av igen bakom mm. traktorn vilket bara gör det hela så mycket värre att man inte tar in för det är ju inte heller någonting man resonerar i alltså man säger ju att han har visat en synlig råhet, eller hänsynslöshet jag, med att binda henne bakom en traktor.
2: Mm.
1: Men, men alltså den dödsångest hon måste mm. ha upplevt av att ligga där ute, oh. försöka ta sig till säkerhet, inte lyckas,
0: mm.
1: och antagligen sväva fram och tillbaka mellan medvetenhet och avsvimmad.
0: Så mm. lång tid också. Och man nämner
1: inte, inte överhuvudtaget. Mm, Alla de timmarna. Det är
0: så lång tid.
1: Nej, alltså, när man läser sådana här fall då förstår jag ändå liksom, när det blir de här dreven mellan något, i sociala medier och får folk liksom så här, bara, bara stäng ner allt vad domstolar heter mm. och börja om från början och liksom, rättsväsendet är mm. skit
2: Nej, men det, 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 är det, det, det är klart att det händer att det kommer pissdomar alltså, som, och inte bara för att de kommer fram till någonting som man inte håller med om utan för att de rätt uppenbart inte har gjort det de ska de har inte uttömt Kanske. alla möjligheter de har inte tittat på allt underlag men också liksom från för här är det ju åklagaren återigen, vi pratade om det i förra mm. avsnittet också, att här är det åklagaren som är förundersökningsledare mm. och, och hon ska ju se till att, att alla de här frågetecknena reds ut och det har de ju verkligen inte gjort
0: Nej. Mm. Nej. så då Nej, är det, det är ju,
2: då är det ju brister, men jag har så svårt att se att det här inte skulle överklagas alltså från från mm. åklagarhåll. Men ja, då, Jag Men är det svårt ja.
1: att se det också. Men jag hoppas att tycker det här borde vara ett ja, Jag tycker det här borde vara ett solklart fall att överklaga ja. faktiskt och be liksom om att, att ta en, en vända till på. Just för att det är så
2: tydligt uppsåtsgrejer
1: som de inte resonerar kring.
3: Mm. Mm.
2: Det är nästan tjär. så att man känner att det är lite skumt om det inte överklagas. Eller man är så här, ja. okej det var en otroligt faddom. Det är mycket som har utelämnats och nu överklagar man inte ens. Vad är det man inte orkar? Ah. Mm -hmm.
1: ja, då, det skulle jag bli jävligt misstänksam kring faktiskt. Men jag tror ju att en del av det här i att man har lagt så extremt lite energi på det här fallet det har ju att göra med att de är missbrukare.
0: Ja, ja jag tror det också. 100 procent. Det, det är en alkoholiserad
1: kvinna som har blivit mördad av en alkoholiserad man som lever i en nedgången en liten husvagn stående i ett garage på en bunggård där han gör ströjobb. Mm. I, I utbyte mot att ha någonstans att bo och en pengar att leva för. Liksom. I min värld så är det, det är så uppenbart att man liksom bara har känt någonstans att ja, men de här fyllskallarna de har inte en aning om vad som är upp eller ner. Mm. Så det är klart Nej. att han inte har fattat vad han håller på med och det här inte är... Ja, inte finns ett Oj. uppsåt i det här. Och, att, och det är därför man inte resonerar kring de här olika typerna av uppsåt. Utan det är liksom mer... Jag tänka, I futbol så gör man ju också prata om att eh, Stefan framförallt att han är så osammanhängande. Mm. mm. Till polisen. Han glömmer vad de har sagt och säger om saker och börjar tjata om att han ska ringa till Evas familj och säga att hon är död fast han inte vet att hon är död och så vidare. Mm. Ehm, och, och fram och tillbaka. Så jag tror att det spelar in också. Liksom, så att Man, man liksom etikerar dem som berusade och virriga som har blivit tjuriga och inte fattat vad de håller på med.
2: Mm. Ja, och för det är ju en jävla massa hänvisande till hur, hur packade de måste ha varit. Mm. Eh, och, och, och det är klart att det ska tas upp och, och nämnas och, och vara med och vara en del av bilden. Men här finns mm. det också en väldigt massa annan bevisning. Eh, och mm. de sakerna som två av personerna kommer ihåg går i linje med varandra och täcks ju också upp till stor del av bevisningen. Så att det mm. ska inte vara en sån. Det ska inte kunna vara. Att man hänvisar till att alla var fulla så vi vet inte vad som händer. Nej, nej. Det borde inte kunna vara där.
3: Nej. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Jag tänkte att vi skulle ta och prata lite grann om hur Elon Musk har fixat sin AI på Twitter till att nu banna alla konton som skriver någonting om cispersoner och alltså använder alltså, begreppet cis. dra
0: dra åt helvete. Nej. Alltså dra åt helvete bara. Alltså jag orkar inte jag den orkar inte med andra människan. Jag orkar inte med.
2: Alltså det känns ju som att när Trump röven blev president så gick världen över någon slags eller världen, USA gick mm. över någon slags gräns. Som till och med de kanske haft. Men då bara släpper man på alla jävla skit. Alla hemliggör. Och nu bara, vem som helst får bestämma vad som helst. Det blir jättebra.
0: Men jag är verkligen väldigt oroad över hur mycket makt stora techföretag har. Och hur de tillåts styra yttrandefriheten. Mm. jag tycker det är ja, alltså, sociala medier är ju extremt odemokratiskt till att börja med och mm. bara allt det här med algoritmer och sånt där, jag tycker det är ett stort fett problem, ett demokratiskt problem att mm. vi inte har någon kontroll över sociala medier som samhälle jag tycker, alltså, alltså, fr mm.
2: framförallt eftersom att det går under flaggen som att vara ett, ett demokratiskt verktyg
0: ja men det är inte det alltså, mm. jag Nej, har ju men, och det gör det värre jag har en miljard exempel på när jag har liksom blivit mina inlägg har blivit bortplockade och jag har blivit varnad för att jag har kritiserat mm. det någon har gjort jag, ihåg, jag, jag kritiserade framförallt på TikTok så här, typ, jag vet inte om ni känner till så Gaga Snipes vad det är det är människor mm. som, som mobbar andra människor som de tycker är fula. Så då filmar de mm. dem på stan och lägger upp det på TikTok. Mm. Under hashtaggen mm. Gargasnipes. Och då så mm. hade, gjorde jag en TikTok där jag beskrev hur det kunde vara olagligt mm. att göra det här. Mm. Och då blev jag mitt konto blev varnat och den blev plock, mm. bortblockad. Mm. Och det här hände hela tiden. hela tiden. Ja, Men så har
2: jag fått när jag, när jag har bara lagt upp en skärmdump på när någon har skrivit att jag borde ta livet av mig för att det ja. är så fet. Ja. Ja, men alltså, bara, oh. bara lagt upp en skärmdump på det. Ja. Mm. Och då blir det bortblockat och så får man varning. Men det är också, mm. När man själv har skrivit alltså, den kommentaren och det har inte hänt någonting. Mm. Jag gjorde ju sådana experiment flera gånger. Både på,
1: jag har gjort både på Instagram och på Facebook- eller snarare på samma, alltså lagt upp en grej på Instagram mm, mm. som automatiskt delas på Facebook.
0: Mm.
1: För det står ju i Meta som att det gäller samma regler på Instagram mm. som på Facebook. Mm. Och så när jag kollat var blir, och det har alltid varit då skärmdumpar från saker som jag har anmält för att det är typ rasistiskt eller naket mm. innehåll eller liknande, typ från porr som finns mm. på Facebook eller sådär. Och så har jag fått att nej men det här bryter inte mot community-reglerna. Mm. Okej, okay, då har jag skärmdömpat satt ihop en liten compilation mm. lagt upp ett inlägg om det, skrivit om de här problemen i vad som polisas alltså och vad som får vara kvar och hur det är pengarna som styr för att de här porrinnehållet och liknande, det genererar ju klick, folk stannar mm. kvar på sajten de ser mer reklam, det blir mer pengar till meta Exakt. Mm. Um, och så har det försvunnit och för det mesta så har det försvunnit från antingen Facebook eller Instagram det är väldigt sällan det försvinner ja. från båda ja. mm. Och så när jag fått det så har jag överklagat och vid något tillfälle så bryter fortfarande mot gemenskapsreglerna.
0: Och ja, alltså. då har jag
1: skickat eftersom jag har skärmdumpat redan vart det ligger med datum så att det syns liksom så när jag tar skärmdumpen. Och så har jag fått mejla Meta där man kan bifoga bilder. Mm. Och så har jag bifogat att det här är de bilderna, det här är liksom mitt som ni säger bryter mm. mot reglerna. Mm. Det här är det jag hämtade bilderna mm. och det här är svaret jag fick när jag anmälde dem.
2: Ja. bestäm er. Ja, ja, ja. Make it ja, make,
1: make sense. Ja. Make it make sense. I ett tillfälle, då fick jag plötsligt på mina anmälningar att Meta har ändrat sitt beslut mm. och de har plockat bort bilderna och så var jag fortfarande bannad i en vecka eller något sånt där. Mm. Men i alla andra tillfällen och det några gånger jag gjort det här nu så har jag fått tillbaka mm. alla rättigheter mm. på mitt konto och man har lyft
0: banen liksom. Mm. Mm. Men de, de äh, ja, Nej, men jag tänker på just det här nu att de har blockat ett visst ord, eller liksom gjort att det ordet man blir bandad om man, man använder. Alltså, dels mm. så undrar jag ju så här: hur man motiverar dem att göra det. Och sen så jag bara så här noterar att det här händer, alltså, det, de gör ju på det här sättet liksom. För mm. att, att kontrollera. Alltså. Oh, jag vet inte. jag blir bara. Jag blir frustrerad
2: men alltså hur mycket tror ni inte att det är en också strategi för att hålla sig relevant eller liksom skapa ja. snackisar? Tack alltså gör, gör han sådana grejer och också att det liksom går under hans namn så kommer det bli hashtag så det kommer bli liksom och stora diskussioner på det forumet mm. om det så det läffar hon ja. ja, och man hamnar på nyheterna och det liksom mm.
1: alltså i hans fall så tror jag också att det är lite så här att eh, folk börjar ju lämna Twitter och Facebook såna här grejer för den här ryska... Vad heter den nu? Telegram.
2: Mm.
1: Alltså mycket här högerfolk.
0: Mm.
1: Och jag tror ju någonstans att Elon har bestämt sig för att... Men det är hans, hans boys.
0: Ja, han han ska få, få tillbaka, tillbaka dem, dem liksom.
1: Ja. Ja. Men det Och han, han har ju så. lyckats också. På det stora hela... Det enda som är gnäll om nu, det är ju att det fortfarande finns... Och det är ju liksom en internationell lag, eller EU-lag som jag tror att till viss del, och USA har anormat också med det här att det ska flaggas och konton tas bort om det sprider för mycket desinformation.
2: Mm.
1: Och det är ju, framförallt är det ju liksom kampen mot terrorism att man vill inte att ISIS och liknande ska sitta och mm. sprida skit. Och de har ju använt bland annat Twitter jättemycket för att rekrytera. Mm. Men, men konsekvensen av det har ju också blivit att väldigt mycket ultranationalister, extremhöger och nazister i västvärlden eh, också blir flaggade och också får sina konton nedstängda för mm. att de sprider en massa desinformation. Så nu sitter de ju också bland annat på Twitter om att ja, men Twitter stänger inte ner några vänsterkonton eh, så varför stänger de bara ner oss och det är jättetaskigt, bla bla bla. Man bara, ja, för att det är ni som sprider desinformation. Mm. Förhåller till sanningen så kommer ni få ha kvar era konton. Mm argumentet för över till varför de blockerar sis det är ju med det här att jättefåniga påståendet om att sis är ett skällsord oh. det är
0: ju det han använder men, sig av att. alltså höjden ja, av
2: kränktet
0: men alltså det är helt obegripligt det är, ob uh. det är som att de bara hittar på men vi säger att det är ett ja mm. ah, okej okay, men kör på det det, det blir nog bra men mm. mm. no, nej vi går inte på den där skiten
2: man kan mm. säga det om män också. Ja. Om du används mm. väldigt mycket i, i, i feministisk diskurs så kan säga nej, du får inte, du får inte säga män. För du mm. använder det för mycket som ett skällsord. Mm. För du kopplar det till negativa saker. Så att, mm. det är styggt av dig. Det är mobbing mm. att göra så, så du får inte.
1: Mm. Ja, det funkar absolut som ett motargument skulle jag säga. Och sen är det ju också lite så här ett av andra sådant här huvudägemet jag har sett ifrån Turfs till exempel till varför de inte vill att, äh, varför de går in och är bara ja men ingen cis-kvinna, jag är bara en kvinna och jag tar jättegilla av att bli kallad för cis-kvinna det är ju liksom så här, äh, jag tror att de bara, jag tror inte på existensen av könsidentitet äh, och om ni kallar mig för cis så tvingar ni mig att acceptera en ideologisk övertygelse om att könsidentitet existerar och att eh, män kan, in, kan tvinga sig till att bli identifierade som kvinnor fast som fortfarande är män i klänning. Mm. Eh, och det går inte jag med på och därför är det sista ett skälsord, typ, så.
0: Men alltså, det funkar inte på det sättet. Alltså det, det, Nej, där det, det kan man tycka, liksom... men i deras värld så gör du
2: tydligen det. <laughs> och det är också så att ta det lugnt med stenen i glashus ja, med ja. vem det är som tvingar vem till att ja. identifiera sig som vad. Ja, men
0: verkligen. Jag vet
2: inte hur jävla många sådana diskussioner jag har haft, framförallt i, i DM, för att för, eh, Törfsen har inte vågat skriva så himla mycket öppet på mitt konto i alla fall. Eh, mm. Men så många sådana diskussioner och där man blir så uppenbart provocerad av att, av att jag slentrianmässigt eh, kallar mig själv för sysk mm. Som att men du, du, för, du förstår inte hur vad du gör mot dig själv. <laughs>
1: okay. Vad hemskt. Jag kallar mig för en kvinna som inte är transperson. <laughs> exakt. exakt. Verkligen, exakt. Vad gör man själv med? De ja, vill ju få dig till ett könsförödelse. Ja. Jag skrev för ett tag att ett inlägg just om det här med att det är liksom inte ett självord. Det, det betyder alltså i så fall transperson också ett självord för att det är liksom ett ja. par ord. Mm, Antingen ja. är man cisperson, vilket betyder mm. att du är inte trans, eller så är du transperson, vilket betyder att du är inte är cis. Ja. Det, det är bara det det här är. Liksom. Mm. Och, och det var någon som verkligen så här, gick in i en jättelång debatt om att eh, inte bli tillskriven epitet och att andra ska definiera för mig hur jag ska vara och vem jag är. Jag bara, fast, det är det ingen som gör. Att du inte är en transperson betyder verkligen bara det. Du är inte en transperson. Mm. Ja. Sen kan du vara en ciskvinna på 100 miljarder olika sätt. Det är ingen som säger hur du ska vara kvinna som. Bara att du är en kvinna som saknar transerfarenhet. Mm. Och transkvinnor är kvinnor med transerfarenhet. Mm. Och cis-män det... är män som saknar transerfarenhet. Transmän är, ju... är män med transerfarenhet. Alltså, det är mm. inte så jävla komplicerat. Det är ju exakt samma
2: retorik och platta jävla argumentation som när, när kränkta vita personer säger att du får inte hänvisa till mig som vit för det är faktiskt rasism. Alltså. Det, är, och det, det, är exakt, det är exakt samma sak. Så jag beskriver dig som någonting, och sen den beskrivningen kan medföra olika privilegier eh, och så vidare. Mm. Det kan vi diskutera om. Men jag har precis beskrivit dig som någonting som du de facto är. Eh, helt mm. neutralt till mm. och med. Eh, och du där, tycker att det är eh, någonting min. Det är ju där skon klämmer. Ja. Du blir påminn om att det kan föra med sig privilegier. Ja, mm. I, du är inte det nej och jämförelse med mm. andra grupper och det är där skon klämmer för dig för du vill mm. vara den som det är allra mest synd om av mm. precis alla mm.
1: precis. och jag skrev ju att ett huvudargument vissa liksom att de inte vill kalla det för cis är ju för att de inte vill erkänna transpersoners existens mm. och det har ju folk också såhär, jättemånga som har varit jättekränkt över bara, men nu använder du ju cis som skällsord genom att säga att man är transfob om man inte vill bli kallad för cis man bara, om du kommer med argumentet att du inte vill skriva under på att könsidentitet existerar så därför vägrar du cis. Men då är du ju trans... Alltså, Men är ju För du kan inte, inte komma själsordet. och säga att transpersoner inte
2: finns utan att vara trans transfob. Liksom. Det, mm. Nej, och det, och det är inte, går inte att kombinera. Det är ju inte cis som är själsordet utan det mm. som i så fall skulle vara är då eller självepitetet är de som mm. absolut inte vill kalla sig för cis.
0: Ja. Så det är
2: inte som är
0: jag vill bara sitta och säga sis
2: här i kvart nu.
1: Jag tänker det för den här villfaren som har gjort Det i barnet som går i klänning och så står det hän, hän, hän hän. om en gråta.
2: Exakt <laughs> Det är på den nivån Fast, man är sis, till slut
1: sis 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 om ja, en gråta. Ja. Verkligen. Blir inte mugdarna så här då.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss idag och detta rageiga lilla avsnitt där vi inte hade så mycket mer att säga än att tingsrätten har varit dumma och förtjänar en smäll på fingrarna. Vi hoppas att ni lyssnar igen på nästa avsnitt. Är ni inte Patreons, bli gärna Patreons så får ni med på massa göttiga grejer bland annat återkommande regelbunda live-inspelningar. De vill ni inte missa. Så ha det fint, trevligt sommar där ute för det här. Kommer väl sändas när det fortfarande är sommarvärme, hoppas jag. Har Har det
0: bra. Ha det bra. Hej hej. hej.